Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Oi, bem-vindos ao Business Transformation, a série especial do Meio Mensagem que aborda a transformação digital nos principais segmentos. Eu sou a Thaís Monteiro. E eu sou a Karina Balan. Nesse episódio, a gente trata da digitalização na educação. Mesmo antes da pandemia, as instituições de ensino elas já estavam apostando no ensino à distância e em novas metodologias de aprendizagem, sejam elas com uso de tecnologia ou abordagens criativas. Com o isolamento social, ficou mais evidente a necessidade de adaptação das instituições para engajar o estudante, né? É isso mesmo, tá? As pessoas falam muito das habilidades ferramentais, de competências tecnológicas no mundo de hoje, né? Mas diante da maior exposição digital e dos processos mais rápidos e às vezes até com menos contato humano, as habilidades emocionais e sociais, aquelas que a gente chama de soft skills, são apontadas como os fatores que mais diferenciam os profissionais. As soft skills são descritas como uma série de atributos que tem pouca relação com o conteúdo acadêmico ou com experiências mais técnicas em si, e mais a ver com como o indivíduo se comporta diante de desafios profissionais, pressão do dia a dia e outros problemas que costumam aparecer no trabalho. E aí, essas características como empatia, a capacidade de se comunicar, resiliência e inteligência emocional, acabam se destacando aí como um fator de diferenciação. E entre interessante que esse profissional, com essas competências todas, eles são considerados mais aptos para se adaptar rapidamente às mudanças, né? E até por isso, algumas instituições começaram a oferecer mais cursos relacionados a esses temas, para atender essa demanda do mercado e do desenvolvimento pessoal de estudantes e profissionais como seres humanos, né? No primeiro bloco, a gente conversou com o André Tanese, que é cofundador e CEO da Discola, que existe desde 2013 e trabalha com esses temas de soft skills e habilidades emocionais há algum tempo, com com ele, a gente falou um pouquinho sobre a ascensão e a importância desse conceito. Bom, obrigada, André, pela sua participação no nosso podcast, né? Primeiro, eu queria entender por que, que a habilidade emocional e os soft skills começaram a ser popularizados mais recentemente. A gente sabe que, desde os anos 90, esse conceito de habilidade emocional ele foi popularizado pelo David Goleman, né, que é um psicólogo americano. Mas a gente queria entender quando o mercado de trabalho começou a se interessar mais fortemente pelos soft skills, porque eles estão em alta agora. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui dividindo um pouco disso com vocês. Tem um marco importante, que foi o um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018, que ele tratou sobre as principais competências que a gente precisa desenvolver para o mercado de trabalho. Nesse relatório, ele tinha alguns termos como reskilling, upskilling, reaprender né, novas habilidades ou desenvolver essas novas habilidades. E ele trazia um tema também muito forte, que era desenvolver competências tipicamente humanas. De novo, essas são competências que já existiam, já tinham algum tempo, mas talvez o principal marco foi esse relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, em que ele traz esses dados e que ele falava que a gente ouve muito falar que as tecnologias vão substituir as nossas atividades, o mercado de trabalho. Mas o que esse relatório trazia, e aí chegando no ponto, é que a gente vai ter novos campos de trabalho. A gente não vai diminuir o tamanho da força de trabalho, pelo contrário, as novas tecnologias vão sim substituir algumas coisas, mas vão se abrir novas competências, novos campos de trabalho. E para esses novos campos, a gente precisa desenvolver novas competências. E são essas as competências que a gente 
não se acostumou a aprender ou a se desenvolver ao longo da nossa vida. Então a gente é muito bom em competências técnicas, que é aquilo que a gente estudou formalmente né, nas nossas graduações, mas a gente se desenvolveu pouco, a gente gastou pouco tempo das nossas vidas acadêmicas se desenvolvendo em competências que são tipicamente humanas, que são as mais necessárias agora. E aí, a partir desse relatório, então, do, do Fórum Econômico Mundial, começaram a surgir diversos estudos sobre quais são as competências mais importantes, as habilidades para o mercado de trabalho. Vou citar só mais duas fontes. Tem um summit de educação que chama WISE, que é um summit para educação. Ele acontece cada dois anos em Doha, no Catar. No final de 2019, o último summit que teve, ele era sobre unlearn and relearn, né? Desaprender e reaprender. Então, de novo, falando sobre isso. E no começo de 2020, agora, teve uma matéria da Fortune, que entrevistava grandes CEOs, e o CEO do JP Morgan, que é talvez o maior banco de investimento do mundo, ele fala sobre a importância das habilidades e não das formações. As formações são importantes é claro, mas que quando você desenvolve conjuntos de habilidades, é o que eles estão fazendo dentro de Epimórdia, é muito mais importante do que só pegar uma pessoa com uma boa formação, mas como você desenvolve essa pessoa lá dentro. Estou trazendo algumas fontes diferentes de estudos, de relatórios e até de palavras de grandes CEOs para te falar como ou por que ficou tão importante a gente se desenvolver nesse tipo de competência. E parece que a gente está falando aí de uma ressignificação, né, das soft skills, porque sim, elas sempre foram importantes, né, mas a gente vê essa ressignificação sendo muito valorizada aí pelas instituições de ensino, né? Algo que sempre se valorizou muito a competência técnica, embora a gente soubesse que a competência emocional fosse importante, mas agora as instituições de ensino estão olhando para isso, né? Como que você vê essa ressignificação do ponto de vista de negócios aí, do mercado de educação? É muito bom isso, é muito legal, é muito verdadeiro isso que você trouxe, Karina. A gente, internamente, lá na escola, enfim, e até em alguns lugares, a gente chama de power skills e não de soft skills, né? Essa é a ressignificação pra gente. Porque soft talvez não seja o melhor termo para exemplificar a importância desse tipo de competência. A ideia é que quando você soma a sua competência comportamental com o resto das suas habilidades, você vai virar um profissional muito maior, com novas habilidades, com novas perspectivas, enfim. Então, pra gente, esse é o ressignificado. Elas são competências poderosas e não soft, né? Elas não são nem fáceis de se aprender e nem fáceis de se executar. Então, elas não são soft, de forma alguma. Elas são power skills. Agora, como que o mercado tá lendo tudo isso? Nesse momento que a gente tá vivendo, particularmente, mas pode ser pré-pandemia e pós-pandemia, a gente tem um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver, o que vão nos ajudar a resolver problemas complexos, adaptabilidade, a ter foco, a gerir de forma remota, comportamentos e habilidades relacionadas à comunicação, por exemplo. Que é algo básico e que a gente tem vários campos de estudo. Mas mudou a forma da gente se comunicar no ambiente de trabalho e mudou a forma da gente se comunicar com perfis diferentes e mudou a forma da gente se comunicar num cenário em que a gente está trabalhando todo mundo de forma remota. Né? Então a gente vê, por exemplo, um tema que surgiu há pouco tempo, que é o comunicação não violenta, ganhou muita força nos últimos anos. É uma das maiores procuras que a gente tem lá na escola, para grandes empresas, até para outras instituições de ensino, é desenvolver os seus profissionais em comunicação não violenta. Então que é trazer essa nova habilidade, essa nova forma mais empática e de maior conexão com as pessoas para você chegar em novos caminhos. Esse é um é um exemplo. Eu acho que tem outros exemplos de gestão e de foco, de produtividade. Coisas que têm sido muito buscadas, no geral, temas sobre mentalidade ágil. Né? Não só os processos ágeis em si e como você usa essas ferramentas do Kanban, do Scrum, mas qual que é a mentalidade por trás de tudo isso? De como você lida com erro, com acerto, com feedback, como você cria ciclos rápidos para você aprender com tudo que está acontecendo, você erra, acerta, corrige a rota e vai em frente. Tem um outro tema que a gente vê bastante, que é sobre aprendizado contínuo, lifelong learning também. Então, empresas que querem continuar aprendendo e sentem a 
necessidade de estar tá aberto às coisas novas para poder implementar isso no seu dia a dia. Acho que tem várias competências aí, eu não sei se eu me aluguei demais, né? Mas eu acho que são, são algumas importantes para a gente olhar agora para o mercado. André, você mencionou a questão da pandemia, né? E até vou adiantar uma pergunta que a gente tinha já pensado em fazer para você sobre as mudanças que o mercado de trabalho está, ou os modelos de trabalho estão passando agora por esse momento, né? Tão desafiador. E a gente queria entender se daqui para frente você enxerga lacunas que os soft skills podem preencher no mundo profissional provocadas pela pandemia. Tem um ponto de vista bastante particular que ela mudou nada. Eu acho que ela só acelerou processos. Eu acho que as coisas iam acontecer elas iam acontecer talvez de forma mais gradual, mais lenta, mas a pandemia acelerou. A gente, do nada, a empresa precisou se reinventar. Não tem mais o presencial, a gente precisa se reinventar para online. Então, eu acho que esse é o fundamento base que a gente faz a leitura do cenário. Então, todas essas competências que estão relacionadas a esse mundo que é mais digital, eu até falei um pouco sobre isso em uma outra pergunta, né? Que foram gestão de times remotos, foco e produtividade, temas estão sendo muito procurados, adaptabilidade. Essas são algumas competências que são fundamentais para esse momento que é incerto, né? Mais incerto do que qualquer outro momento que a gente já viveu. E a gente precisa se readequar ao aos processos de trabalho, aos processos de aprendizagem, aos processos de testar e de errar, porque o mercado de novo, não sabe o que está certo e o que está errado nos relatórios que eu citei lá no começo tem uma competência que fala muito que é a resolução de problemas complexos, talvez esse seja o mundo mais complexo que a gente já vivenciou assim, a nossa geração certamente então como a gente tem um conjunto de ferramentas para a gente poder lidar com essa situação para extrair e entender problemas de forma mais profunda para pensar em processos para criar soluções, para escutar o outro, para se relacionar melhor para tomar melhores decisões. Eu acho que são essas todas as competências que já eram importantes antes, mas, de novo, acho que acelerou e agora a gente precisa das competências para o mundo de hoje. Não são mais assim competências do futuro. A gente precisa dessas competências para agora. Se a gente não souber se relacionar melhor, se a gente não souber ler cenários, se a gente não souber resolver problemas, se a gente não souber liderar melhor, a gente não consegue atuar no dia de hoje. Tem um desafio aí que você trouxe logo no início, né? Que é toda essa transformação do universo de trabalho mesmo, os dados da Organização Internacional de Trabalho, por exemplo, né? A gente vê que a gente vai ter automação em larga escala, a gente vai ter tecnologia entrando em várias funções aí, automatizando vários processos. E ao mesmo tempo tem essa demanda por soft skills. Eu queria saber um pouco como que você acha que essas soft skills se relacionam com a forma como os profissionais lidam com a tecnologia. Como que é essa ponta aí de automação se conecta com as soft skills quando a gente pensa em ferramentas, em metodologias e tudo que está por vir. Né, que já está começando a ser implementado, na verdade. Eu acho que assim, o ponto fundamental é desenvolver competências tipicamente humanas. Quais são as competências que não vão ser automatizadas? Extrair o número, pegar um processo, isso pode ser automatizado. Agora, qual que é a leitura que você faz por trás disso? Como que você olha esses números e desenha um cenário? Para onde a gente vai agora? Que tipo de comportamento que vai mudar a partir da pandemia, por exemplo? Quais são os impactos diretos e os impactos secundários? O que vai acontecer daqui a cinco anos a partir do que aconteceu hoje? Essa é uma leitura que a máquina não vai fazer, o algoritmo não vai fazer. Essa é uma leitura tipicamente humana, é nossa. Um outro caminho, por exemplo, tudo bem, a gente fala muito do data-driven, né? as empresas que vão ser direcionadas por dados. O dado está aí, a gente consegue ver cada pessoa que entrou no site, onde ela estava, o que ela navegou, quantas pessoas vão ver esse podcast, em que minuto elas pararam. O que está por trás? Qual que é a nossa competência humana por trás disso? É a gente analisar o que aconteceu. Será que foi numa resposta muito longa do André, que a pessoa parou de ouvir o podcast? Então a gente tem que fazer podcasts com respostas mais diretas. Eu acho que a competência humana ela entra bem na parte analítica da coisa, na parte da tomada de decisão. Isso a máquina não vai fazer por nós. E é aí que a gente tem que entrar com um conjunto de competências que a gente vai desenvolver 
desenvolver. Embora vocês atuem desde 2013, a gente vê que cada vez mais, tanto as instituições tradicionais quanto outras escolas boutique, né, vamos dizer assim, que falam mais de habilidades socioemocionais, que trazem alguns aspectos que não são técnicos, mas para você moldar uma nova visão sobre aprendizado, né, novos modelos pedagógicos e tudo. Como que você vê a emergência mesmo dessas escolas, né, e o crescimento de vocês em meio a isso tudo, né, porque parece que é uma onda aí de instituições novas e de instituições antigas tentando oferecer aí esse tipo de curso mais focado em soft skills para atender a essa demanda, né, que queira ou não vem desse novo momento. Você leu muito bem o cenário, é isso que aconteceu. A gente já tem algum tempo, a gente começou percebendo essa proposta de valor de trazer conteúdos novos para o mercado de trabalho, para as pessoas se desenvolverem. A nossa primeira tese era essa, a gente precisava trazer novas habilidades para as pessoas se desenvolverem na vida ou no trabalho. E desde 2013, quando a gente lançou, até hoje, a gente viu muitas instituições seguindo esse caminho. E eu acho que é um caminho natural, porque a gente está vendo a necessidade dessas novas competências de se comunicar melhor, de se relacionar melhor, de liderar melhor. Está crescendo, as empresas têm essa demanda, as instituições percebem que elas precisam abrir esse tipo de campo. A gente começa a ter volume de pessoas e profissionais que também têm repertório suficiente para trazer esse tipo de conhecimento e levar para as pessoas. Então, a gente está num momento chave desse negócio. Eu acho que a gente, como da escola, tem um ponto forte, uma vantagem, que a gente entrou um pouquinho antes dessa coisa estourar. Eu acho que agora está estourando, tem muita gente começando, muita gente entrando, e a gente já conhece um pouco mais o mercado, a gente já tem nosso know-how de fazer cursos, a gente tem metodologia própria, e aí o ponto central é não dá mais para ter, para a gente não se desenvolver, não continuar aprendendo ao longo da vida. Qualquer empresa hoje, grandes ou pequenas, tem verba de treinamento e desenvolvimento. Nem é novo, tem uma frase do Henry Ford, antigo, enfim, do Ford, que é, se você não treinar, o que é melhor, né? Treinar o seu funcionário e ele ir embora, ou não treinar o seu funcionário e ele ficar. Então esse dilema ele já existe há muito tempo, mas agora é ainda mais evidente, porque as competências, como a gente viu pelos relatórios todos, elas são atentas, a gente precisa desenvolver elas agora. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que esse é o cenário por trás do porquê tudo está acontecendo agora. Você diria que o perfil de aluno que vocês têm de lá para cá mudou? por conta dessa configuração de tecnologia, novas configurações de trabalho, tudo ou não necessariamente? Na verdade, Karina, isso é uma coisa bem curiosa. A gente sempre achou que o nosso perfil de aluno ia ser um universitário que estava conectado com as mudanças de mundo. E nunca foi, na verdade. Sempre foi pessoas que já estavam no mercado de trabalho. Porque quem está no mercado de trabalho sente a necessidade de aplicar essas... Está ouvindo essas novas teorias, esses novos modelos mentais, essas novas ferramentas e não se desenvolveu, não aprendeu isso em nenhum lugar. E aí, é geralmente, esse é o público que compra o nosso conteúdo. Hoje em dia, tem um intervalo muito maior de um público que antes era de 30 a 35 anos, de 28 a 35 anos. Hoje em dia, o mercado de trabalho está com um alcance muito maior. Então, tem desde o jovem que está acabando de sair da faculdade até o cara que tem 60 anos e que é um executivo e que quer ver esses temas novos que a gente está tratando. Então, eu tenho relatos de alguns executivos assim, que a gente conheceu pela escola mesmo. O cara fala, pô, eu entro lá porque eu preciso me atualizar e ver o que estão falando. E é lá que eu aprendo. Assim. Então, a gente hoje tem uma amplitude muito maior assim, de público. Tem algum insight de como a gente pode ver como cada geração se relaciona com essas habilidades socioemocionais? Porque você menciona essa questão do mercado de trabalho, né? deles de virem mais velhos por conta do mercado, já estarem inseridos, né? Mas dá para ter algum 
insights de como cada uma funciona? Dá para ter alguns insights, né? Alguma noção. Por exemplo, como eu falei, uma geração que é um pouco mais experiente, que está no mercado de trabalho há mais tempo, procura bastante competências que são novas. Por exemplo, temas que a gente fala que estão relacionados à diversidade, viés inconscientes, a comunicação não violenta. Esses são temas que essa galera não teve ao longo da carreira. Eles cresceram, não só nos estudos, mas também nos ambientes de trabalho com uma outra mentalidade. Não tô querendo falar que tava errado, é que era um outro momento do mundo e que essas pessoas não aprenderam. Então tem gente que fala assim, cara, diversidade, vieses inconscientes, sim, você precisa saber isso pro mundo de trabalho de hoje. Então as pessoas vão aprender isso. Pra gerações mais jovens, isso já é muito mais natural. Essas pessoas já cresceram nesse mundo novo com esse tipo de competência. Uma visão diferente de mundo. Então eles vão para outros tipos de ferramentas que vão ajudar, por exemplo, a gaps de comunicação. Porque uma geração que cresceu com um smartphone, é muito mais conectada, mas tem menos relação social. Então vende-se muito mais temas de comunicação para a geração. Então eu consigo notar algumas sutilezas assim que a gente pode falar. Não quer dizer que uma geração mais velha não tenha conexão com diversidade, nem com com comunicação não violenta, que pode ser que sim, nem que a geração jovem não saiba se comunicar. Acho que sim, mas dá pra gente perceber que tem alguma sutileza assim, em diferentes gerações. Bom, eu acho que fica bem claro né, que cada vez mais os profissionais têm buscado aprendizados que são mais subjetivos, né? coisas que ajudem eles a gerir pessoas, a ter melhores relacionamentos ali no dia a dia, a lidar com problemas de uma forma um pouco mais criativa. Então é muito por aí que o mercado de educação está caminhando também, né André? Obrigada mesmo pela sua participação aqui no nosso podcast Business Transformation. Boa, obrigado. Eu que agradeço vocês, obrigado pelo convite. Espero que tenha sido legal, que tenha sido proveitoso. Muitos desses processos de ensino e de aprendizagem que são relativamente novos foram impulsionados por uma demanda do próprio mercado de trabalho. A gente sabe que as empresas cada vez mais precisam de profissionais preparados do ponto de vista técnico, mas que ao mesmo tempo saibam liderar pessoas, extrair o melhor de cada talento e ainda se virar aí no meio dos desafios, das pressões do dia a dia, né? E por isso a gente vai falar um pouco com o Alexandre Gracioso, vice-presidente acadêmico da ESPM, sobre como o mercado de educação vem respondendo a essas perspectivas, a essa demanda por novos habilidades. A ideia é que a gente fale um pouco sobre como as instituições acadêmicas mais tradicionais vêm se adaptando a esse cenário também. Bom, Alexandre, primeiro, obrigada por participar aqui do nosso podcast Business Transformation, né? É um prazer. E a gente discutiu um pouquinho já sobre como que o mercado de educação está se adaptando a novas demandas, né? A tentar ensinar não só as habilidades técnicas que sempre foram cobradas no mercado publicitário, no mercado de comunicação, mas também é trazer um pouco de soft skills e habilidades que estão sendo mais cobradas agora com, enfim, trabalho remoto, novos modelos de gestão e novos modelos de trabalho. E aí eu queria começar falando um pouco de como que a a SPM tem tentado se adequar a tudo isso, né? A gente sabe que é uma escola muito tradicional, né? No mercado de comunicação, formou aí gerações diferentes de publicitários. Eu queria entender um pouquinho contigo como que os soft skills são um diferencial para o profissional de marketing e de publicidade hoje, né? Tem um papel novo essas soft skills para quem trabalha em comunicação? Sim, eu acho que os soft skills vêm se tornando cada vez mais importantes. Você falou bem, Karina, as habilidades técnicas tradicionalmente foram as enfatizadas no ensino superior. As habilidades de relacionamento, de autoconhecimento, de liderança, de como desenvolver resiliência, como desenvolver aprendizagem, não eram tão destacadas. Ou as pessoas imaginavam que a vida ensina, ou que a pessoa ou tem isso ou não tem. 
mas que talvez não fosse algo a ser tratado formalmente durante o ensino superior. Só que o mercado de trabalho hoje em dia está muito mais complexo e as pessoas são testadas nas suas habilidades comportamentais, na sua capacidade de liderança, de contribuição, de comunicação, de influência, de capacidade de desenvolver empatia, de se conectar a todo momento. As equipes são maiores, são mais diversas, nós somos expostos a pessoas com múltiplos pontos de vista o tempo todo. E isso adiciona graus de complexidade à atuação profissional. Com isso, soft skills vêm se tornando cada vez mais importantes. E se antes era esperado que uma pessoa desenvolvesse determinadas competências de comportamento, convencimento, apresentação, expressão e liderança, por exemplo, quando ela estivesse chegando ao nível gerencial, hoje se espera que isso já, que, que uma pessoa no seu início de carreira já tenha algumas dessas competências. Então eu acredito que seja muito importante, durante o ensino, né, durante o curso, a gente oferecer oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para esses alicerces. Né, da carreira. Perfeito. Alexandre, eu queria entender um pouquinho como a SPM, quando ela começou a incorporar esses tópicos nos cursos que ela oferece, e se ela já usa soft skills como uma disciplina dos cursos de graduação e pós-graduação, e se não, se tem algum projeto voltado a isso. É, sim, é um diferencial importante da nossa proposta. De certa forma, a gente já trabalhava isso já há muito tempo, enfim, nós sempre demos muita ênfase, por exemplo, atividades em grupo, atividades onde a pessoa tivesse a oportunidade de desenvolver liderança. Nós oferecemos a oportunidade né, dos estudantes passarem pelas agências experimentais, pela empresa júnior. E são todas experiências que a pessoa acaba desenvolvendo, tem que desenvolver habilidades comportamentais de trabalho. Mas, neste ano especificamente, como um passo adicional dessa nossa orientação e no movimento inédito no Brasil, nós criamos um eixo de desenvolvimento chamado SPM Life Lab. Esse Life Lab é um eixo de desenvolvimento calcado em três pilares. O pilar cognitivo, que é o pilar da aprendizagem, a pessoa aprende a aprender, desenvolve suas capacidades de autorregulação, de autoaprendizagem. O pilar quantitativo, pensamento quantitativo, pensamento numérico e tecnologia. E o pilar de soft skills, Autoconhecimento, propósito, liderança, expressão, comunicação, empatia. E cada um desses pilares tem uma série de experiências de aprendizagem, que eu estou evitando usar o termo disciplina, embora do ponto de vista da estrutura no currículo acaba sendo uma disciplina, mas são experiências muito pouco tradicionais, muito experimentais, e que a pessoa de fato vai exercitar aspectos da aprendizagem que normalmente não se trata de disciplinas mais formais, mais técnicas. Então, esse eixo Life Lab agora faz parte de todos os cursos da graduação da escola. Começou agora em janeiro de 2020, então a primeira turma que entrou nessa matriz está indo para a segunda série dos seus cursos, é algo extremamente recente, mas que formaliza essa nossa orientação para o desenvolvimento de um profissional completo, né? de um cidadão, eu diria. Porque no Life Lab a gente também discute ética, discute responsabilidade, tem uma série de aspectos de cidadania que também são debatidos. Essa é uma forma que a gente encontrou de formalizar em todos os programas essa nossa 
disposição de trabalhar não só o soft skill, mas o ser humano de uma forma mais ampla. Legal. Esse olhar sobre habilidades humanas né, de uma forma mais holística né, é algo muito interessante. Quando a gente pensa na área de comunicação, marketing, publicidade, já são áreas que tradicionalmente exigiram muito jogo de cintura ali, né? Muita criatividade, obviamente, mas também ali muito jogo de cintura para relações interpessoais e tal. Mas hoje a gente vê que tem outro componente, né? Que é um pouco disso que você trouxe, a capacidade analítica. Quando a gente pensa na tecnologia entrando com mais força no dia a dia desses profissionais. Isso exige soft skills também, né? Não é só habilidade técnica, mas é um outro tipo de soft skills que o mercado de comunicação não está necessariamente habituado ali no dia a dia, né? Como que você vê esse ajuste né, de soft skills no nosso mercado, né? Publicidade, comunicação. Você falou, Karina, especialmente das capacidades analíticas, né? De fato, tradicionalmente, uma limitação né, da formação de bons cursos de comunicação, enfim, é que a pessoa saía sem uma literacia numérica, por assim dizer, né, uma literacia quantitativa. Por exemplo, a pessoa tinha dificuldade em consumir de forma mais aprofundada dados de pesquisa e, e de se aproveitar né, das oportunidades que saía, que emergiam dos trabalhos quantitativos. E isso a gente procurou sanar, já a gente já trabalhava isso, enfim, mas a gente procurou sanar de uma forma mais abrangente agora com essa proposta do Life Lab, onde além da parte numérica, a gente também coloca a parte tecnológica. A gente acredita que hoje as pessoas têm que saber falar, para assim dizer, algumas línguas, né? Claro, a língua pátria tem que saber falar, por exemplo, tem que saber falar pelo menos uma segunda língua, inglês, mas tem que saber falar matemática, tem que saber falar computação, e tem que saber falar emoções, tem que saber se relacionar com as suas emoções, dominar suas emoções e ter essa inteligência emocional. Então são algumas linguagens que a gente acredita que obrigatoriamente qualquer pessoa tenha que, que saber falar para poder se dar bem no mercado de trabalho. Alexandre, você falou um pouquinho no começo da sua primeira resposta, acho, sobre habilidades socioemocionais não serem técnicas, né? É uma coisa que a gente não aprende muito em instituição de ensino, né? Mas vocês estão trazendo isso. Eu queria saber como é que vocês preparam esses cursos. É possível é possível uma instituição de ensino ensinar habilidades que são mais humanas? Como é que funciona a preparação? É um desafio, é um desafio grande, até porque os professores não necessariamente têm também essa competência, né? Então a gente tem que preparar os professores, a gente tem que preparar programas das disciplinas. Tem um, um termo que a gente usa, vou usar um termo interno nosso, programa de ensino-aprendizagem. É o plano da disciplina. Cada disciplina tem um plano que o professor segue. Né? Então, a gente tem que preparar planos de ensino-aprendizagem muito específicos para essas áreas, muito calcado em experiências, experiências práticas, em que o estudante é chamado a demonstrar realmente que ele sabe fazer uso né, dessas competências. São professores que também são preparados especialmente. Falando do Life Lab, dando ele como exemplo, é, no primeiro semestre a gente teve uma disciplina nova, uma experiência de aprendizagem nova para a SPM, que foi para todas as calouras, para todos os calouros. Então a gente teve 1.200 pessoas participando da mesma disciplina. Foi uma experiência sensacional e muito desafiadora. Chama Laboratório de Aprendizagem. Durante todo o semestre essas 1.200 pessoas foram chamadas a refletir sobre o processo de aprendizagem, passando aí por técnicas de aprendizagem, claro, desde técnicas mais diretas e mais aplicáveis, como organização de tempo, mas também refletir sobre como hábitos de sono influem na aprendizagem, impacto da meditação na aprendizagem, importância de uma boa organização para aprendizagem. Então a gente foi debatendo a aprendizagem de uma série de diferentes pontos de vista. A gente passou um ano planejando essa disciplina. 
A gente fez um piloto com essa disciplina no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado. Aprendemos muito com esse piloto. Por isso, até a implantação efetiva no primeiro semestre desse ano foi bastante bem sucedida. Por esse segundo semestre, no Life Lab, além de laboratório de aprendizagem, tem mais três disciplinas. Uma delas é a criatividade, por exemplo, em que a gente se volta para os pilares da criatividade. O que é ser criativo? Como se desenvolve criatividade para que você esteja apto a ser criativo em qualquer instância da sua vida? Não só discutir a criatividade aplicada numa campanha, por exemplo, numa estratégia de comunicação, mas como que o um enxadrista desenvolve criatividade? Como que o cérebro humano desenvolve criatividade? Como que a neurociência entende o desenvolvimento da criatividade? Como a gente pode aplicar isso, fomentar isso no nosso próprio autodesenvolvimento? Temas como esses, tradicionalmente, não são explorados na graduação. Então, a gente tem que elaborar programas muito específicos e ter professores treinados também, capacitados, para esse desafio, que é um desafio bem diferente daquilo que a gente vinha enfrentando ao longo das nossas carreiras como docentes. Acho que, para finalizar, Alexandre, eu queria saber qual é o tipo de perfil de estudante que procura esses cursos voltados à habilidade socioemocional, ou soft skills, né? E o que você prevê, assim, de tendência para esse novo tipo de curso que está surgindo ainda, que é tão importante que vai pautar um pouquinho o mercado de trabalho no futuro, quando as tecnologias começarem a avançar ainda mais nos espaços do mercado. Quanto à primeira parte da pergunta, qual o perfil dessas pessoas que procuram, eu teria alguma dificuldade em traçar esse perfil para você, porque eu não creio que os estudantes, os candidatos tenham percebido a importância fundamental desse tipo de desenvolvimento antes de entrar nas faculdades, enfim. Então, não, não acredito que os estudantes façam a, a seleção do ensino superior, do seu curso de ensino superior, pela ênfase que o curso dá ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. As mães, os pais dos candidatos, a gente percebe que entendem perfeitamente essa construção e que valorizam muito. Quando a gente fala isso para o jovem, para a jovem, de ensino médio, eles ainda não conseguem entender totalmente a importância. É, então, não sei se eles já estão selecionando os cursos por esse aspecto em particular, mas eu acredito que isso seja uma questão de tempo. E, dito isso, quem eu acho que se interessaria, quem a gente tem em mente, né? que a gente acha que se interessaria mais. Mas é uma hipótese, isso que eu vou falar agora é uma hipótese, veja bem. São pessoas mais inquietas, pessoas com uma curiosidade intelectual, uma curiosidade intelectual maior, né, mais aguçada, e também uma vontade de desenvolver trabalhos e ter uma atuação mais inovadora. Dito que essas pessoas vão se interessar mais por programas que os capacitem também a desenvolver as suas capacidades de influência, a sua capacidade de aprendizagem para toda a vida. Enfim, são pessoas que eu diria mais transformadoras, com esse perfil que a gente trabalha, com o perfil do transformador. Mas essa é uma hipótese que eu estou colocando, até porque esse é um, um assunto ainda recente em todos os cursos do ensino superior, no SPM também. E daí você me perguntou também qual que seria... O futuro dos cursos, né? o que, que eu acredito que está por aí em termos de desenvolvimento de curso. É, você usou a palavra tecnologia e, de fato, eu acho que todas as carreiras hoje requerem uma fluência, uma literacia tecnológica ou até uma fluência tecnológica muito maior do que... Bom, é, eu me formei já 30 anos, né? imagina, eu me formei em administração, eu ainda sou da época que as pessoas podiam dar, se dar o luxo de se formar sem saber muito interagir com o computador, com linguagens de programação. Hoje em dia isso é inadmissível. 
para você ter boas oportunidades, você tem que saber interagir com o mundo digital num grau de desenvoltura que excede bastante o básico. Aquilo de saber formatar um texto no Word é totalmente insuficiente. Então, eu acho que a tecnologia é transversal, sim. Todos os cursos vão ter que dar conta disso. Eu acho que um, alguns aspectos da vida e de cidadania também são transversais, como, por exemplo, educação financeira. Educação financeira eu vejo como absolutamente transversal. Todas as pessoas vão precisar ter esse tipo de formação ou ao longo do seu ensino médio ou do seu ensino superior. Então, eu considero que seja uma outra vertente também que a gente vai ter que, como sociedade, dar conta. A gente explorou aqui a parte de soft skills, então acho que os cursos têm que incluir isso. E daí a gente começa a refletir, a gente pensa, nossa, mas são tantos assuntos e o tempo do curso continua o mesmo, quatro anos, né? Eu acho que a saída está em não depender só do que é discutido em sala de aula, porque se a gente depender só do horário formal de encontro dos professores com os estudantes, isso é insuficiente. A gente tem que organizar as instituições de ensino, organizar a arquitetura curricular de tal forma que os estudantes consigam desenvolver essas habilidades por meio das atividades que eles vão fazer também fora de sala de aula. Sala de aula aí também é um... Eu estou usando totalmente entre aspas, né? Porque principalmente agora essa pandemia mostrou que a sala de aula não precisa realmente estar num lugar físico. Então estou usando sala de aula totalmente entre aspas para representar o tempo privilegiado de contato do estudante com o professor. Esse tempo, se a gente depender só disso, é insuficiente para cobrir tudo que precisa ser cuidado. Perfeito. Muito obrigada, Alexandre, por sua participação no nosso podcast. Imagina. Prazer foi meu. Parabéns pelo trabalho e estamos à disposição. Obrigada, Alexandre. Depois dessas conversas, né, tá? eu acho que o que fica muito claro é que o mercado de educação está se adaptando ao novo ciclo de vida das pessoas. Né? Antes você tinha etapas muito bem definidas ali de aprendizado ao longo da sua vida. Você ia para a escola, depois você ia para a faculdade, de repente para uma pós-graduação, um mestrado, e meio que ficava por isso mesmo. né? Você não necessariamente tinha que se atualizar e aí não necessariamente tinha que ir atrás de habilidades mais subjetivas. né? E o que a gente vê com esse papo sobre soft skills é que é uma tendência de educação continuada ao longo da vida toda. né? Sim, Kai, e outra coisa interessante interessante é que não só instituições de ensino estão se adaptando ao ciclo de vida das pessoas, mas o mercado está exigindo muito isso, né? Com mais tecnologia e mais contato digital, as pessoas querem habilidades humanas, né? De gerir equipe, entender empatia e comunicação não violenta, enfim. É uma coisa muito interessante que talvez vai faltar muito do que vai ser o novo profissional. O profissional não só tecnicamente habilitado, mas em contato emocional com seus colegas. Com certeza. Obrigada a todos por acompanhar acompanharem o Business Transformation, acessem o perfil do Meio e Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira as outras séries e programas especiais em podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.